0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Ihminen elää ilman vettä vain muutaman päivän. Vesi on maailman tärkein asia. Ihminen kuolee ilman vettä muutamassa päivässä. Lisäksi suuri osa ruuastamme tuotetaan keinokastelun voimalla kuivuudesta kärsivillä alueilla. Suomessa vettä riittää, mutta ei aina siellä, mistä meille rahdataan laivalasteittain vesipitoisia hedelmiä ja kasviksia. Suomalaisten vesijalanjälki on polkaistu kuivien alueiden ihmisten niskaan. Keinokasteluilla seudulla viljellään vientituotteita muualle maailmaan. Keenokastelu aiheuttaa maan suolaantumista, joten viljelymaata menetetään. Vesitalouden professori Olli Varis ja tekniikan tohtori Marko Keskinen ovat perehtyneet vesitalouteen ympäri maailmaa. Ilmastonmuutoksia pohtivan kuusiosaisen podcast-sarjan toimittaa Leena Mattila. Vesitalouden professori oli Varis, Saat kiertänyt ympäri maapalloa ja mantereita ja maita näissä vesitalousasioissa. Ollaanko Suomessa turvassa niin herrankukkarossa nyt näissä kaikissa vesitalousasioissa, kun meille sitä vettä tunnetusti piisaa? Sitä on järvissä, joissa ja lisäksi vielä pohja Mä
0: Herrankukkaro on niin hyvin tunne, mutta... Ei me olla mitenkään immuuneita tai mitenkään turvassa. Vesi on sellainen elementti tai aineet, että he kiertää koko ajan maasta toiseen ja taivaalta maahan ja pohjavesiin ja meriin ja noin poispäin. Ja Suomi on siinä mukana monella tavalla.
1: No, kuinka puhtana suomalaiset omatunnot on näiden vesiasioiden suhteen?
0: Sanotaan niin, että Suomessa on aika hyvät oltavat ja Suomessa hoidetaan vesiä kohtalaisen hyvin, mutta tuota, Suomalaiset on niin kulutustottumuksiltaan aika samanlaisia kuin monet korkean tullon tasomaiden kuluttajat, että kulutetaan aika reippaasti aineita, joita ei edes kytketä sillä tavalla, vesi vesiongelmiin suoranaisesti, koska nämä vaikutukset on moninaisia ja usein epäsuoria.
1: Voitko sanoa jotain esimerkkejä?
0: Mikä tahansa oikeastaan tämmöinen maataloustuote tai teollinen tuote, niin on on jossain vaiheessa aiheuttanut vesiin ongelmia tai siinä hyödynnetään vettä, että tulee sitten tomaatit Espanjasta tai autot jostain Japanista, niin siinä on aika paljon käytetty vettä tavalla tai toisella siinä valmistusprosessissa. Ja, ja ne kohdistuu sitten, minne kohdistuu, sinne missä teollisuutta on tai maataloutta.
1: Onko näille esimerkiksi autoille tai Espanjan tomaateille tai niille kuuloisille meksikolaisille mistä mafia lähinnä siellä paikan päällä rikastuu, niin onko näiden laskettu vesijalanjälkeä, mikä on Suomessa saatavilla?
0: Kyllä, kyllä on olemassa laskureita ja, ja tilastoja. Niitä löytyy netistä sieltä sun täältä ja osa on luotettavia, osa ei, mutta se on myöskin siitäkin tämä vesijalanjälki oikeasti, että minkälainen se ilmasto on ja minkälainen se luonto on ja mitä ne kilpailevat käyttömuodot on, että, että joku Eteläisessä Espanjassa pilletty tomaatti, niin saattaa aiheuttaa siellä paljon enemmän vesiongelmia muille kun esimerkiksi Suomessa vastaavalainen tomaatti, joka kuluttaa yhtä paljon vettä, johtuen siitä, että siellä on paljon enemmän käyttäjiä ja paljon vähemmän vettä.
1: Vanhempi yliopistolehtori Marko Keskinen, olet ollut vääntämässä semmoista plaria kuin Suomen uusi vesistrategia. Onko siinä sitten hyviä elämänohjeita, että miten eletään paperit puhtaana täällä vesitaloutta
2: hyödyntävässä maailmassa? Kyllä siinä askeleita oikeaan suuntaan varmasti on. Eli, eli suomalainen vesiosaaminen on aika korkealla tasolla noin yleisesti. Meillä on vuosi ja jo mietitty aika kokonaisvaltaisesti sitä, miten me vettä hyödynnetään silleen, että siitä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla voidaan tehdä. Ja tuossa strategiassa tosiaan, missä viisi, Viisi ministeriö on aika ainuslaatuisestikin tämmöisen yhden resurssiympärä, tuleen tulen yhteen, niin sitten pyritään juuri kestävän kehityksen kautta näkemään se, että mikä se veden rooli on. Siis oli se sitten Suomessa, Saksassa tai Singaporessa, missä tahansa päin maailmaa, niin vedellä on iso merkitys ja toisaalta sit siihen latautuu erilaisia käyttöpaineita. Niin tuossa strategiassa yritetään löytää sellaisia painopisteet, mitä Suomi voisi globaalisti ja kansainvälisesti olla mukana, mukana edistämässä vesien kestävää käyttöä.
1: Alkaa suomalaiset siis opettaa muille, miten niiden vesien kanssa lotrataan ja miten niiden kanssa ei lotrata?
2: No opettaminen on vähän väärä sana ehkä, että sitä, että, että meillä on tiettyä sellaista osaamista, mitä välttämättä muualla ei ole. Ja sitten niitä hyviä ajatuksia ja käytänteitä mm-hmm. yhteistyössä muiden kanssa on tarkoitus vielä eteenpäin myös muualla. Ja totta kai siinä on mukana yrityksiä, siinä on yliopistoa myös julkista puolta sit siinä niin kuin yhteistyössä, mitä kansainvälisesti tehdään.
1: No, sano jotain esimerkkejä, mikä suomalaisilla on hyvin hanskassa.
2: No, kyllä meillä esimerkiksi tekninen veden puhdistaminen on niin kuin erittäin korkealla tasolla ollut jo todella pitkään. Ja, ja niin kuin oli kyseessä sitten juomavesi tai teollisuuslaitosten vesi, niin se on, se on hyvä esimerkki. Toisaalta taas sitten se, että miten me hallinnossa niin kuin yritykset ja julkinen sektori tekee yhteistyötä vesien hallinnoinnin edessä, niin, niin se on myös aika, aika niin kuin ainutlaatuinenkin maailmassa se malli, ja, ja siinä on niin sellaisia käytänteitä, mitä voidaan yhteydessä meidän kumppaneiden kanssa viedä eteenpäin.
1: Voisiko sitä yritysten ja yhteiskunnan yhteistyötä pitää esimerkkinä esimerkiksi puhujallustusteollisuuden päästöjen no, melkein poistamista? Eli aikaisemmin oli kaiken maailman lievistuoreen lipeä, lampia ja kymijoissa on kyllä vielä edelleen vanhoja muistoja jostain vanhoista teollisuuspäästöistä, mutta niitä päästöjä ei nykyään juurikaan tule, että se veden läpilasko systeemi on lopetettu, on siirrytty suljettuihin kiertoihin. Niin kuinka hyvin tämmöinen puoli on muualla maailmassa otettu huomioon? Olisiko siinä semmoinen hyvä markkinarako suomalaiselle vesiinsinööriin ynnä muu vesipuhdistustieteelle?
2: Ehdottomasti siinä on yksi, yksi hyvä markkinarako. Ja juuri tästä siinä on kyse, että ollaan tehty yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Sääntely on ollut välillä aika kireä, mutta se on tehnyt meistä edelläkävijöitä sitten myös, myös tuon vesitekniikanalalla. Ja tähän liittyen kiinnostavaa on tietysti myös, meillä on vesivastuusitoumus, joka, joka viime vuonna luotiin Suomeen ja osa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta Aalto on ollut siinä ihan keskeisesti ja kollegamme Suvi Sojamo mukana. Niin se on just semmoinen esimerkki siitä, että siellä yrit, suomalaiset yritykset, jotka tekee niin kuin kestävällä tavalla tuotantoa, on oli he sitten puujalostus, ruoantuotanto, vaateyrityksiä, monia muita yrityksiä, tuotannosta syntyy merkittäviä vaikutuksia vesiin, niin pyrkii niin kuin tuomaan näkyväksi sen oman tapansa toimia ja sillä tavalla niin yhteistyöfoorumi eri toimijoiden välillä.
1: Vesitaloudeprofessori Olli Varis, mitkä on, niin kuin, jos ajatellaan maittain tai mantareittain, niin isompia ongelmia näissä vesiasioissa?
0: Näitä voi katsoa monelta näkökulmalta. Yksi sellainen näkökulma on tämä sosiaalinen puoli, eli, eli tuota, missä on kaikkein eniten köyhyyttä ja köyhyyttä liittyviä, veteen liittyviä ongelmia, esimerkiksi hygieniaongelmia tai aliravitsemusta ja näin poispäin. Ja tässä suhteessa Afrikka on kaiken kaikkiaan isoin alue, missä näitä ongelmia on todella paljon. Ja jossain määrin myös niin Eteläisessä Aasiassa ja Aasian keskiosissa, missä on levotonta esimerkiksi Afganistanissa ja tuolla on vähän vastaavan tyylisiä ongelmia. Nä, Näis on niin kuin, ei välttämättä veden vähyys ole se, tai vesipula se keskeinen ongelma, vaan se ihmisten ja yhteiskuntien kapasiteetti ja se, et ei ole, ei ole teknologiaa eikä ole yhteiskunnallisia systeemeitä, joilla näitä pystyttäisiin riittävän hyvin hoitamaan. Sitten taas se ajatellaan niin kuin Vesien pilaantumista ja saastumista, niin Eurooppahan oli siinä aika, aika huonossa jamassa vielä 50 vuotta sitten ja noin poispäin. Mutta nyt ehkä tuo Itä-Aasia ja Eteläinen aasia on se, missä nämä ympäristö, vesiympäristöön liittyvät ongelmat on hurjan pahoja. Sitten taas se saatetaan siltä kannalta, että missä on niin vettä ihan fyysisesti kaikkein vähiten verrattuna siihen, paljon sitä tarvittaisiin ja paljon on. Niin porukkaa sitä käyttämässä, niin siinä siinä taas ja oikeastaan välimeren alueelta Pohjois-Afrikka, Itäinen Afrikka on on huonossa jamassa ja sitten se keskeinen Aasia on aika aika isolta alueelta semmoinen ja Pohjois-Kiinaan asti semmoinen, missä on oikeasti paha vesipula ainakin osan aikaa vuodesta. Nämä on ehkä ne keskeiset Kolme vinkkeliä, mitä tässä voi ottaa. Tietysti voi katsoa monesta muustakin suunnasta, mutta ehkä näen kolme niin kuin keskeisiksi.
1: Miltä tilanne näyttää, kun joskus muinaisessa nuoruudessa niin opet- opetettiin yliopistossa, että kun lämpötila, siis maapallon lämpötila nousee, jos nousee, nyt se on noussut, niin kääntöpiereillä alkaa olla kuivuusalueita ja Sahara laajenee sekä etelään että pohjoiseen, johon siellä on Välimeren yläpuolella aika lailla kuiva ja vesipulaa ollut muutama vuoden. Eli Sahara on selvästi ja laajenemassa pohjoiseen ja etelään siellä Sahelit on ollut ongelmissa jo 50 vuotta vesipulansa kanssa
0: tämä on mielenkiintoinen, tämä näiden kääntöpiirien niinku, maantiede, ja tämä pitää jossain määrin kyllä paikkaansa. Tosin näitä kuivuuksia on nähty meillä asti, ja, ja sillä tavalla niinku, ei ne rajoitu mitenkään pelkästään johonkin tiettyyn alueeseen. Kaikki, kaikki maapalloalueet on risk, riski alttiina näille ilmastonmuutosjutuille, mutta ne kyllä on erittäin niinku, herkkiä ne, sanotaan nyt kääntöpiiriä, läheiset alueet monestakin syystä. Jos, jos sen verran mennään takaisin näihin kauan aikaa sitten myös itse koulussa näitä opiskeleina, niin, niin tuota, päivän tasa sataa melkein jatkuvasti. Mutta sitten kun mennään pohjaseen, pohjoiseen, niin se, tavallaan se monsuunien merkitys lisääntyy siinä mielessä, että on kaudet ja sadekaudet. Ja sit kun mennään ihan sinne niiden kääntöpiirien niin silloin se sadekausi on hirveän lyhyt ja kuivakausi on hirveän pitkä. Sitten jos katsoo vertailta, missä, missä on niin väestökeskittymiä maapallolla. Aika paljon on väestökeskittymiä nimenomaan tässä niin Kravun kääntöpiirin kieppeillä ja ihan sinne Välimeren alueella asti taas. Ja tota, se on ilmastollisesti herkkää aluetta ja siellä pienet, pienetkin muutokset vaikuttaa aika paljon siihen niin kuin, esimerkiksi maatalouteen ja ja luonto on ylipäätään, että se on ilmastollisesti herkkaa aluetta, missä on paljon porukkaa. Että kyllä koulu, opit kannattaa pitää mielessä.
1: Jos ajatellaan sitä, mennään myös niin kuin historiassa taaksepäin, että siellähän on Libanonissa ollut ennen metsä, ja pitkin poikin välimerellä on ollut metsiä ja ne on kaikki hakattu. Niin kuinka paljon se vielä pahentaa sitä tilannetta, kun siellä on hävitetty metsät ja eteläpuolelta Välimerta on hävinnet, hävitetty jo faarauden jälkeen?
0: vuonna yksi ja kaksi? Kyllä sillä on tosi suuri merkitys, että muistan sellaisen jutun toivottavasti pitkään vielä, kun olin tota, noin Senegalissa joskus hommissa ja se on tää, nimenomaan täällä Saharan laidoilla Afrikassa. Ja oltiin ihan käytännössä aavikolla ja sitten mentiin luonnonpuistoon, mikä oli kaunista ruohosavannia, missä oli aika paljon sitä kansioita ja, ja muita puita ja... Kysyttiin vain, miten tämä on mahdollista, niin hän sanoi, että, että se on se ylilaiduntaminen ja, ja metsien hakkaaminen polttopuuks ja muuksi puuksi, niin tuhonnut sen luonnon niin pahasti, että se on Et Ei pelkästään ilmastonmuutos tässä syynä, vaan se on yhdessä niin kuin tällaisen kestämättömän maankäytön ja, ja ylilaiduntamisen ja metsien tuhoamisen seurausta osittain se, että nämä avikot kasvaa myös. Ja kyllä se on ihan... Nämä Libanonin metsät niin kun ne silloin aikanaan kaadettiin, niin ei ne ole kasvanut enää takaisin siihen. että Se on se mikroilmasto ja vähän makroilmastokin muuttunut sen verran, että ei ne, ei ne ole päässyt enää kunnolla kasvamaan. Ja kyllä siinäkin on yhteydessä se, että niitä laidonnetaan aika paljon jatkuvasti niitä metsiä, ettei se taimet hävi kilipukkeen suuhun tai jonkin muualle tai sitten polttopuikseen.
1: Eikö ole niinku masentavaa työtä, kun tietää, miten se homma pitäisi tehdä ja kolme tuotta vuotta tai ainakin kaksi tuhatta vuotta on tehty vääriä millään emme järkipäähän, että liikalaiduntaminen aiheuttaa aavikoitumista, vaikka se on kyllä nähty. Ei tarvitse opetella, kun se näkee silmillään.
0: Sanotaan niin, että ei, ei voi kieltää niinku masennuksen hetkiä, mutta toisaalta tämä on hyvin motivoiva, koska... Tällaisessa yliopistossa, varsinkin kun on paljon tekemisissä nuorten ihmisten kanssa ja tekee työkseen koulutusta ja tutkimusta, niin tässä toisaalta motivaatio ei myöskään tarvitse yhtään hakea. Kyllä se löytyy sieltä aika helpolla ja myöskin tuntuu, että tekee tärkeää työtä.
1: Oli Varis, kun siellä Afrikassa luuhannut, niin kuinka paljon siellä parannisi tilanne, jos, otet, jos sinne saataisiin riittävä määrä ihan vanhanaikaisia puuhuusseja, tai vanhan vanhanaikaisia, vaan nykyaikaisia jos jos otettaisiin niin ne jätökset talteen, kompostoitaisiin pellolle sen sijaan, että ne päätyy siihen jokeen, mistä otetaan juoma- ja pesuvedet. Ja sitten muun mm. muassa loistaudit kiertää ihan suurella varmuudella sillä, kun ihmisjätökset menee jokeen, josta otetaan juomavesi.
0: Tämä on tosi suuri ongelma ja siin tehdään kovin paljon hommia tällä hetkellä siellä koko Afrikan laajuisesti, voi sanoa, mutta tota, työtä on paljon ja ei ainakaan ihan heti loppu kyllä se työ. Kyllä suuria, suuria ongelmia johtuu nimenomaan tuosta asiasta, mikä sä mainitsit.
1: No, näyttääkö se, että se ottaa tulta tämmöinen ajatus, että luovutaan vanhasta tavasta ja siirrytään moderniin puhuuksiin?
0: Kyllä se... Kyllä se tota, menee eteenpäin vähän vaihtelevasti maasta riippuen, mutta niin, semmoinen iso vähän uudehko juttu Afrikassa on se, että tällä hetkellä kaupungistuminen on tosi nopeaa, että näiden kaupunkien kohdalla nämä vanhat käytännöt, jos ei ole kunnon käymällä, niin kun siellä on paljon sellaisia isoja slummia alueita ja muita vähän huonosti kehittyneitä alueita, jotka on tosi tiheästi asuttuja, niin ne on to- semmoinen todellinen aikapommia, kiusankappaleet, Niitä on hirveän vaikea saada parannettua. Jos joku alue saadaan niin kuntoon, niin niitä tulee koko aika lisää. Ja, ja se on nimenomaan Afrikassa suuri sellainen haaste tällä hetkellä. Että tuolla maaseudulla ihmistä asuu kuitenkin vähän harvemmin. Afrikassa on maaseudulla aika, aika alhainen se asukastiheys yleensä. että, että Siellä niin perinteisesti on toimittu noin ja... Siellä on perinteisesti paljon loistautuja ja muita hygienian ongelmia, että niistä olisi hyvä päästä eroon. Mutta kaupunkealueessa on tietyllä tavalla vähän semmoinen viimeisten vuosikymmenten juttu, mikä, mikä oikeastaan pahenee vain tällä hetkellä monessa maassa. Että se kehitys sielläkin, mitä tapahtuu, niin aika huonosti koskee niitä ihmisiä, jotka on sitten siellä urbaaneissa marginaaleissa.
1: Niin, että kehitys kehittyy kohti Megasiteen ja Megasitien kasvulla ei taida mitään rajaa vai kuinka?
0: No Megasitit kasvaa joo ja kaupunkialueet kasvaa ja, ja Afrikka on yksi nopeimmin kaupungistuvia maanosia tällä hetkellä. Ja kaupungistuminenhan voidaan tehdä sillä tavalla, että nämä ongelmat pysyvät kohtalaisen rajallisina. Mutta, mutta se vaatii monta asiaa, ei pelkästään rahaa, mutta se vaatii myös sitä, että kaikkien ihmisten olosuhteita koitetaan ja eteenpäin, eikä vaan jonkun kohtalaisen pienen hyvinvoivan porukan. Sanotaan nyt esimerkiksi jossain afrikkalaisessa
1: Marko Keskinen, sä olet siellä Aasiassa, Aasian suunnalla luuhannut enemmän, niin kuulostaako tämä tutulta vai onko siellä erilaiset ongelmat?
2: No samankaltaisia hygienia, veden riittävyys, veden laato-kysymyksiä totta kai, kai sielläkin jokainen paikka ja konteksti on hieman omanlaisensa. Mutta esimerkiksi asiassa, missä tosiaan vuosia olen ollut, niin kyllä siellä veden, vesihuollon kanssa on selkeästi ja sen niin kuin puhtaa, veden puhtauden kanssa on ollut ongelmia. Puhuttiin sitten kaupunkialueesta tai maaseudusta. Useinhan ne kulkee sillä tavalla kiinnostavasti, että kaupunkialueella kuitenkin se ajuri on enemmän joku, joku rakenteen muutos ja työllistyminen ja talous. Ja ympäristö, mikä sitten siinä kaupungin ympärillä sattuu olemaankaan, niin jotenkin pyrkii sitten jotenkin pysymään vauhdissa mukana, kun väkiluku kasvaa ja, ja infrastruktuuria rakennetaan. Ja se on sitten vähän niin kuin osittain jonkinlaista niin kuin arpa peliäkin, että kuinka hyvin se sitten että se väestön kasvu sitten osuu siihen, siihen ympäröiviin resursseihin ja niiden saatavuuteen. Mutta samaa mieltä on siitä, että et, et kyllä niin pitkäjänteisesti se ei ole vaan talouskysymys, on myös suunnittelu ja semmoinen niin pidemmän aikavälin ehkä politiikan, teon ja lainsäädännön kysymys, että saadaan semmoiset rakenteet, että esimerkiksi vesihuolto ja muukin infrastruktuuri saadaan kaikille kaupunkialueille, ei vaan, ei vaan pelkästään vaikkapa keskustoihin.
1: No, kuinka paljon Aasian suunnalla se ongelma on siinä, että vettä tulee sitten todella kun tankkilaivasta kaataan, että sitä tulee niin paljon, että se hygieniaongelmakin osittaa siitäkin, että pintavedet ja juomavedet ja kaikki menee sekaisin. siellä on kiintoainesta ja kaikki, kaikki roinat siellä samassa jorpakossa ja sitten siellä yritetään keittää teetä jostain välistä sieltä möykkyjen sijasta.
2: Kyllä kaupunkitulvien volyymit on aika erilaiset kuin täällä Suomessa, kun meilläkin niitä haasteita on, mutta se on ihan totta, että sadekaudilla sataa todella runsaasti ja siinä vaiheessa monen kaupungin vesihuoltojärjestelmä käytännössä ei enää pysty sitä, varsinkin jos ne on yhdistetty sadevesiviemäreiden kanssa, ne ei pysty sitä hanskaamaan, mutta esimerkiksi tämän puitteissa ollaan tekemässä Teitä, pyritään erottelemaan se niin, että se sadevesi johdetaan jonnekin muualle kuin vesihuoltojärjestelmää. Monissa kaupungeissa juuri tästä syystä, että hygienia paranee.
1: No miten se homma
2: etenee? Kyllä se etenee. Esimerkiksi kambodsan jossa itse olen asunut vuosia, niin siellä muistaakseni niin rahalla ollaan tehty valtava, valtava vesihuoltojärjestelmän uudistus. uudistus. Taidettiin valita jossain tota, mittauksessa tai arvioinnissa jopa maailman parhaimmin toimivaksi nykyään niin kuin niissä siinä kontekstissa, missä se on. Eli kyllä siellä isoja askeleita otetaan eteenpäin. Mutta tuossakin kaupunki kasvaa, se kaupunki kasvaa edelleen, että sen täytyy myös pysyä mukana siinä väestön kasvussa sitten se järjestelmä.
1: No millainen se on se onnistunut vesihuoltosysteemi, mikä sinne sitten perustettiin?
2: No siellä ensinnäkin se se puhdistaa vedet se se lähtökohtaisesti. Niin, lähtökohtaisesti. Että, että se, useinhan se on niin kuin sillä tavalla aika karuakin, karuakin se, että, että kun on valtavat ihmismässot, jotka osittain vähän hallitsemattomastikin saattaa asua jollain alueella, niin, niin sekä juomaveden puhdistaminen että sitten erityisesti jäteveden puhdistaminen jää, jää vähän jalkoihin siinä kaupungin kasvaessa. Mutta siellä on pystytty saamaan iso osa väestöstä sen järjestelmän piiriin. Ja puhdistus toimii, toimii sellaisella niin kuin ainakin perustasolla hyvin.
1: Kuinka työlästä se on tehdä joku viemäröintijärjestelmä kaupunkiin, joka on jo olemassa, jossa asuu muutama miljoona ihmistä ja siellä on taloja ja päällysteltyjä katuja, niin millä hiivatilaisena sitten jälkikäteen ujutetaan ne putkistot? Onko se
2: taikurihommia? No aika hyvin sitten ongelmakenttää osa sitten heti kuvata, että totta kai se on vaikeaa. Toisaalta sitten taas kaikki maanomistus ja muut suhteet on vähän ehkä vähemmän kiveen hakattuja kuin vaikkapa tämmöisessä valmiissa kaupunkiympäristössä, sitten laajenevassa kaupungissa, sit että siellä sitten pystytään ehkä vähän helpommin laajentumaan myös. Mutta ei, ei se helppoa tietenkään ole, ja siinä niin kuin mennään mon, monta, siinä niin kuin menee insinööriosaaminen yhteen niin kuin talous- ja suunnitteluosaamisen kanssa, ja sit vielä pitää olla jonkinlaista sosiaalista kyvykyyttäkin, koska sitten taas ne asuinyhteisöt on, on niin kuin muodostunut tietyillä tavoilla, ja, ja ne täytyy huomioida siinä suunnittelussa. Aikamoinen palapeli kyllä, totta kai.
1: Kun vertaa Suomen näitä Jokikaakosaisen rankka saattaa esimerkiksi naurattaa, mutta tuota, Suomessa on myös ollut se, että kun no sadevesiviemäret ei vedä riittävästi, kun se vettä tulee, niin sitten sitä on melkein puoleen sääreen kadulla jossain notkopaikossa tai alikulkutunnelissa. Mutta onko tuossa, kun se on nyt siellä se homma ratkaistu, että miten sitä liiasta vedestä pääsee eroon, niin olisiko tässä Suomen hulevesiongelmiin niin sitten heittää pari vinkkiä, että esimerkiksi vähän vähemmän asvaltti, että ihan joka paikkaa tarvitsisi vetää umpea. Käytä reikätiltä jossain. Voisiko tämän olla hyvä idea?
2: Kuulostaa hyvältä idealtä. En tiedä, tarvista oppia niin kaukaa hakea. Sieltäkin varmaan jotain löytyy, mutta kyllähän Suomessa siis ilman muuta hulevesien hallinta. Sitä mukaan, kun noita meidän suomalaisissa mittakaavassa rankkasateita alkaa yleistyä hyvinkin voimakkaasti, niin on tärkeintä huolehtia. Ja kyllähän täälläkin järkevää työtä tehdään sen suhteen, että erotetaan sadevedet ja yritetään saada ne imeytettyä mahdollisimman lähellä sitä sadepaikkaa, eikä johdeta isoja volyymeja samaan paikkaan enää. Niin hyvään suuntaan mun mielestä Suomessakin siinä mielessä kaupunkisuunnittelussa ollaan menossa.
1: Kun puhuttiin tästä juomavedestä myöskin ja veden hygienistä laadusta, niin eikö siinä ole sellainen Suomalainen juttu, että kun täällä on kraanavesi sitä luokkaa kuin muualla pullovesi, ja vähän parempaa. Parempi suoritus täällä tai ihan melkein järvivedestä putsattu juomavesi kuin jossain muualla kuvitteellisesta lähteestä pullonpistetty.
0: Kyllähän suomalainen vesiosaaminen tuossa suhteessa on hyvää. Ei pelkästään niin kuin tekninen osaaminen, mutta myöskin se osaaminen, että osataan toteuttaa ne. Niin poliittisesti, ja taloudellisesti ja hallinnollisesti. Että sanotaan niin, että on olemassa maita, missä on osaamista teoriassa, mutta käytännössä sitten kuitenkin niin ihmiset joutuu turvautumaan esimerkiksi pullovesiin siinä, siinä mielessä, että tota, rannasta tuleva vesi ei ole terveellistä, vaikka periaatteessa osattaisiin putsata. Se on koko, koko se niin kuin ketju, mikä pitää osata. Että Saa toteuttaa sen teknisesti ja osaa toteuttaa sen myös käytännössä.
1: Kuinka tämmöinen on, että vesi on täysin juomakelpoista?
0: Se on vähän sellainen veteenpiirrettävä viiva, jos tässä vesihastattelussa sanontaa voi käyttää. Mut niinku on olemassa paljon, paljon isoja alueita esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa, missä periaatteessa vesi voi olla juomakelpoista, mutta jos esimerkiksi mä menen sitä juomaan, niin mä saan kyllä armottoman ripulin siitä, mutta välttämättä paikalliset ei enää saa, koska se on tottunut siihen bakteerikantaan. Sama juttu on jossain, esimerkiksi Kiinassa siellä periaatteessa joillain alueilla, tai isoillakin alueilla voi juoda sitä vettä, mutta joko siitä saa ripulin tällainen, joka ei ole tottunut siihen, tai sitten on niin armoton määrä klooria, että, että se maistuu ihan hirveälle. Ja mä luulen, että, että se, että jos rupeaa laskemaan, katsomaan jostain tilastoista, kuin paljon ihmisiä on sellaisella alueella sun turvallinen juomavesi, niin se määrittely, määrittely on sen verran vaikeaa, että tota, riippuu miten se määrittelee, niin voi saada aika erilaisia lukuja. Mutta tämmöinen tilanne kuin Suomessa niin on, on niin kohtalaisen isossa osassa Eurooppaa onneksi, Pohjois-Amerikassa, jonkin verran muualla, mutta niin suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei oikein ole.
1: Niin, että se kestää vain paikkakuntalaiset tai sitten eivät edes paikkakuntalaiset?
0: Joo, et se, on, se on vähän semmoinen, että... sanotaan nyt joskus on ollut näissä asioissa Meksikossa hommissa ja siellä suuren osan huusolleista tulee vesi ja se on ihan kohtalaisen hyvää. Mutta mut heillä heil on niinku yleensä jonkinlainen paikallinen niinku suodatin siellä keittiöhanassa, että he käyttää ruoanlaittoa laittoon vettä tai sitten ostaa semmoissa isoissa päniköissä... Parinkymmenen litran paniköissä sitä vettä, joka on suodatettu, joka on tarpeeksi puhdasta. Sitä voi periaatteessa juoda, mutta ei, ei kannata kyllä edes kokeilla. Vähän sama juttu on Kiinassa. Et se kloorin määrä on niinku sellainen, että et ei siitä kipeeksi tule välittömästi mutta pitkällä tähtäimellä siinä on kyllä karsinogeneja ja sitten se maku on ihan hirveä et Se on yksi syy, miksi tota, paljon parjattua pullovettä ihmiset juo noissa maissa, koska... Tota, se on osittain Joo,
2: ja jos nyt suomalaisen veden, alkuperäinen kysymys siitä suomalaisen veden mm. merkityksestä, niin kyllähän se sillä tavalla just on, että, että ei meiltä nyt sitä vettä fyysisesti viedä, mutta sitä vesiosaamista, että aikoinaan kun Vietnamissa asui, niin siellä kun kuuli kollegat, että on Suomesta, niin kertoi heti sen tarinan siitä, että Hanoissa ja Haifongissa, esimerkiksi Pohjois-Vietnamissa, missä suomalaiset vesihankkeet on, on olleet pitkään to- tehneet vesihuoltojärjestelmiä, niin siellä puhutaan ihan tämmöisestä Suomi-vesikonseptista, että jos, jos asunto oli suomi alueella niin sen arvo oli parempi, koska siitä tiedettiin, että se vesi on hyvälaatuista ja sitä voi käyttää huoletta ja muuta. Että, se, että yhteistyössä suomalaista viettämäläistä oli saanut sellainen järjestelmä, joka toimii ja, ja tuotti turvallista puhdasta juomavettä niille alueille. Että, että se on se esimerkki millä tavalla, että yhteistyössä paikallisesti sille, kun viedään sitä suomalaista osaamista ja tehdään, niin sillähän me päästään sinne eteenpäin näissä asioissa.
1: Ja siellä on vielä paljon paikkoja, mistä puuttuu se suomivesi?
2: No kyllä joo, ei sitä ja niin. Olisi se sitten suomivesi tai puhdasvesi, se on oikein brändillä on merkitystä, mutta se vaan ehkä kuvaa sitä osaamisen vientiä, mitä, mitä siellä tehtiin.
1: Mikä takia suomalaista on aina niin turhan vaatimattomia? Jos siellä jossa vietomissakin juodaan suomivettä tyytyväisinä ja siitä ei sairastuta, niin se on ihan mun mielestä markkinointikonosti, että kuka sen kissa nostaa, jos ei kissa itse?
2: No se on hyvä kysymys. Onneksi meillä on nykyään Suomen Vesiforum, eli Sinis Forum, joka taisi tuon New York Fun Line-terminkin tota niin, jopa, jopa niin, ottaa käyttöön juuri tuolla kaakkoisa asiaa Vietnamin markkinoinnissa. Et sillä tavalla viimeiset vuodet ollaan enemmän tehty yhteistyötä eri toimijat Suomessa tämän, tämän suomalaisen vesiosaamisen viennin edistämiseksi.
1: No sitten jos mennään juomavedestä kasteluvettä, että kasteluvettähän kuluu maailmassa merkittävästi enemmän kuin juomavettä. Kuinka paljon sitä kasteluvetta kuluu, jos ajattelee, vertaa juomaveden määrään, vesitalouden professori Olli Varis?
0: Sanotaan niin, että ihan, ihan jos keskimäärin ajattelee, niin ihminen kuluttaa jotain 4-5 kuutioa vettä välillisesti niin kuin ruoan tuotantoon kuluneena vetenä ja jos juo tuota, pari kolme litraa, niin alkaa olla niin aikaan vähän janoisin siis
1: jälkeen. Siis vuorokaudessa? Niin. Kuutioittain?
0: Niin, kuutioittain. Siinä on, niin yleensä Nyt tuli pa- huono oma tunte. No, no, voi, voi sitä tietysti tota, koittaa syödä sellaista ruokaa, minkä tuottamiseen ei ole kulunut vettä, mutta tota, voi olla Vai ihan
1: Tässä kastelupuolellahan on muitakin ongelmia kuin se kuuluisa aralijärvi, mutta tota, miten se aralijärviäkseen ei nykyään, onko sitä olemassakaan? Ja mitä muita ongelmia on, tämmöisiä merkittäviä kasteluongelmia?
0: Aralijärven ongelma on tosi, tosi suuri. Aralijärvi on vielä olemassa, tai sanotaan, että aralijärviä on nykyisin väintään kaksi ja käikoihin kolmekin, koska se on kuivunut niin paljon, että se on use, useampana lätäkkänä nykyisin ja erittäin suolainen ja, ja huonossa hapessa niin kuin ekologisesti. Se oli aikaisemmin tärkeä kalastuksen suhteen ja, ja myöskin ne lähiseudut oli tärkeitä maatalousalueita, mutta nyt se on ihan suolaa avikkoa missä ei oikeastaan viihdy, viihdy mikään eikä kukaan. Että se, on, se on mennyttä ja periaatteessa sitä voitaisiin kyllä niin kuin teknisesti palauttaa jossain määrin ainakin alkuperäiseen tilaan, mutta se ei onnistu kyllä nykyisellä talous- ja poliittisella meiningillä, minkä Silvallum-alueella on, mutta se on vähän pitempi tarina. Mä en siihen mene sen enempää, mutta kyllä näitä kasteluun liittyviä ongelmia on, on paljon niillä alueilla melkein säännöllisesti, mitkä on niin teknisesti sanotaan, että ne on aridisia, missä niin haihtuu enemmän kuin sataa vuodessa keskimäärin. Ja niissä on aika suuri osa maailman maataloudesta, mutta kohtalaisen paljon Maailman maataloudesta on kastelun varassa oikeastaan ja niissä kertyy maaperään helposti suoloja ja pestisidejä ja muita aineita. Se, se ei ole tällaisessa ilmastossa, missä meeletään, missä sata aina selvästi enemmän kuin haihtuu, niin maaperä pysyy luontaisesti paljon paremmassa kunnossa. Mutta noilla alueilla, sanotaan, että myös Yhdysvalloissa on aika tärkeät maatalousalueet. Ihan tuolla keskilänttä myöten niin on sellaisia, missä sataa kohtalaisen vähän ja missä on haidunta suurta. Ja Australiassa on paljon sellaisia, suuri osa Afrikkaa, Intiastakin varmaan reilusti yli puolet, Kiinasta puolet. Ne on tärkeitä alueita Niin niissä on melkein lähtökohtaisesti näinä päivinä niin monennäköistä maaperää ja muuhun niin ekologiseen systeemiin liittyvää ongelmaa.
1: Eikö se suolaantuminen jossain vaiheessa tee tämmöisten normaali ruokakasveen viljelemisen erittäin vaikeaksi tai peräti mahdottomaksi, kun se maahan menee, siis siinä menee vesi väärinpäin, se suola ei sen niistä kasveista pois?
0: Joo, niin siinä käy. Ja suolaantuminen on laaja ongelma, ja sitä jossain määrin, kun jatketaan tavallaan sitä peliä sillä tavalla, että siirrytään semmoisiin kasveihin, jotka kestää enemmän suolaa. Ja, ja sellainen tyypillinen, tyypillinen sellainen... Tota, Kasvi on puuvilla, minkä viljelyyn sitten siirrytään, kun maaperä alkaa olla aika surkeassa jamassa ja siinä, on, siinä voi olla jopa paljon pestisideja ja muita myrkkyjä. Se ei haittaa, koska se tulee teepaidaksi ja, ja noin poispäin. Sitä ei syödä suoraan, mutta tuota, tällaista niin kuin, prosessia jatkaa jonkun aikaa, mutta se sitten vaan pahenee ja pahenee se tilanne. Tämä on just sellainen kierre, jota esimerkiksi tuolla... Aralerven alueella on tehty niin kuin kymmeniä vuosia, että ne, sitä vain jatketaan sitä toimintaa, mikä pilaasta ja siirretään entistä niin rajumpiin kasveihin ja rajumpiin menetelmiin siinä viljelyssä. Et, et esimerkiksi Uzbekistan on vieläkin yksi maailman suurimmista huonolaatuisen puuvillan tuottajamaista, koska se puuvillakin alkaa olla aika huono, huonolautuista jo niin sovassa, mutta siitä, sitä vain tehdään niin kauan kunnes se ei niin kuin sekään onnistu.
1: Kun ajattelen, se on kuitenkin 70 vuoden perinne suunnitelmatalouksista, kun se on entistä neuvostoliittoa, niin eikö ne sitten tee niitä viisivuotissuunnitelmia pari peräkään? Niin tulevaisuutta ajattelen, että siitä loppuu se tulevaisuus. Eikö siellä ole yhtään tämmöistä niinku suunnitelmatalouden jäämää, että katsottaisiin eteenpäin se viisi vuotta?
0: No ne suunnitelmatalouden lähtökohdat varmaan silloin 70 vuotta sitten oli aika yksipuolisia, että, että se on varmaan yksi syy tässä, että jos ne olisi suunniteltu... Kestävän kehityksen mukaan ja kestävän talouden mukaan niin oltaisiin ihan erilaisessa tilanteessa todennäköisesti, mutta jos lyhyellä tähtäimellä hyvin yksipuolista tuotantoa oloissa, mitkä ei oikein kestä sellaista toimintaa, niin vaikka suunnittelisi miten niillä vanhoilla, vanhoilla lähtökohdilla niin joutuu ojaa alikkoa, ja oikeastaan ojaa molemmat aika kuivia siinä vaiheessa.
1: Ja suolasia.
0: Niin. Kutista
1: Tähän samaan liittyy toisaalta se, että noista kastelukonsteista, niin monethan on semmoisia, että siinä haaskataan vettä enemmän kuin mitä niille kasveille päätyy, Niin onko tämä nyt semmoinen ongelma, mistä olisi on voiton puolella, kun kehitys kehittyy ja tekniikka kehittyy siinä ohessa, niin kastelutekniikkakin kehittyy? Vai kehittyykö? Kumpi vastaa?
2: No. Totta kai kastelutekniikkaa kehitetään ja paljon tehdään kansainvälisesti töitä sen eteen, koska tiedetään, että vesi on niukka resurssi. Ja toisaalta ruokaa tarvitaan kasvavalle väestölle ja myös meidän kasvaville kulutustottumuksille, jos näin voi kaunisti sanoa. Ongelmia totta kai on edelleen, mutta se liittyy myös siihen, että millä tavalla ruokaa tuotetaan. Kaikkea ruokaa ei tietenkään tuoteta niin kuin niukoissa vesioloissa koko ajan ja ne vesiolotkin vaihtelevat kausittain. Samalla alueella voi olla se tulva ja kuivuus. Kuivuus niin kuin saman, saman tota, niin, syklin eri vaiheissa. Eli, eli joskus, joskus kun ruoantuotantoa tehdään, niin se kastelujärjestelmä ei ole edes tarpeen, vaan enemmänkin joudutaan ohjaamaan vettä, vettä vaikkapa pois pellolta, kun on sadekaus ja tulva Mutta sitten myöhemmissä vaiheissa sitten kastelujärjestelmissä totta kai, jos halutaan monta satoa vuodessa esimerkiksi samalta alueelta, niin, niin kehitetään ja Siellä sitten taas totta kai kastelu vaatii energiaa, siihen laitetaan aika paljonkin pääomaa, niin niin pyritään siihen, että se on mahdollisimman tehokasta ja kyllä siinä on otettu isoja askeleita eteenpäin kastelutekniikan kehittämisessä.
1: Aasias, missä pyörit, niin siellä on monin paikoin käytössä niin kuin useampi sato per vuosi siltä samalta pellolta, niin kuinka laajalti siellä on levinnyt nämä kehittyneemmät systeemit?
2: No kyllä Vietnamissa, esimerkiksi siis Delta, joka on yksi isoimpia riisiaittoja alueella, niin siellä on hyvinkin tämmöinen satavuotinen ehkä insinööriperinne siinä vesien hallinnassa ja niissä erilaisissa järjestelmissä. Se on tuottanut omat ongelmansa ehkä erityisesti se ympäristöllisesti aika köyhtyneen ympäristöön. mutta toisaalta johtanut ihan valtavan ruoan tuotantokapasiteettiin ja toisaalta myös talousyötyyn sillä alueella. Ja, Ja Vietnam ottaa nyt itse asiassa askelia myös sen suuntaan, että pyrkii miettimään sitä, että mikä on sen Optimaalinen taso tuottaa ruokaa ilman, että ne ympäristövaikutukset kasvavat liian suuriksi.
1: Miten siellä on sellaisia ongelmia, mitä on jo sitten sadassa vuodessa tai tuhannessa tai kolmessa vuodessa aiheutettu?
2: Käytännössään se liittyy tietysti maaperän köyhtymiseen ja ylipäänsä siihen ympäristön köyhtymiseen. Eli siis hyvin, hyvin yksipuolistunut se. käytännössä. Niin kuin isot, isot vanhat metsät ja muut on muuttuneet ja sillä on totta kai vaikutuksia pitkällä juoksulla aika isostikin siihen, että miten se, esimerkiksi maaperä pystyy ylläpitämään sitä satoa. Ja siinä niin pyritään palaamaan ehkä vähän myös monipuolisempaan ruoantuotantomuotoon siellä alueella tällä hetkellä, kun on nähty, että se tie on erään tapaa kuljettu loppuun.
1: Ja se puuston hävittäminen, ja hävittäminen, sehän pahentaa niitä tulvahuippuja.
2: Kyllä, näin juuri käy, että sitten vastaavasti yritetään sitä vaan hallita sitä uutta haastetta, mikä, mikä koetaan, mutta, mutta oikein sen suuntaan siinä just nähdään ehkä se, että kun tehostetaan ja pyritään vaan tuotannon maksimointiin ja sitten ehkä talous on se indikaattori, jota katsotaan lyhyellä aikavälillä pelkästään varsinkin, niin sitten ne ympäristökustannukset ja niiden kerrannaisvaikutukset sitten myös siihen tehokkuuteen ja tuotantoon niin jää usein huomiota ja nyt, nyt niin kuin Esimerkiksi viettämissäkin on kyllä havahduttu siihen ja pohditaan esimerkiksi sitä, että joillain alueella, jossa on tuotettu kolme tai jopa neljä riisisatoa, niin siirryttäisikin vähän harvempaan satoon. Kierrätettäisiin eri lajikkeita myös, että tuotettaisiin vähän eri tavalla ja sitä kautta pidettäisiin maaperä ja ympäristö vähän, vähän niin monipuolisempana.
1: Vanhempi yliopistolehtori Marko Keskinen, kun tässä nyt ollaan siellä Aasiassa ajaduttu ojasta, allikkoon tai suohon, niin miten sieltä sitten selvitään pois? Semmoisella alueella, missä on vettä paljon ja sitten on siellä suunnassa ajattu niin kuin seinään, niin kuinka sieltä sitten pakitetaan tyylikkästi takaisin puhtaalle vesille?
2: Hienoa ja metaforia. En ole varma, tarviiko pakittaa, mennään eteenpäin, mutta kyllä se täytyy ymmärtää, että niin kehittymisessä ja kehityksessä niin täytyy tarkastella talouden lisäksi sekä sitä... Sosiaalista ja ympäristöllistä ulottuvuutta ja se on selkeästi myös nousussa. Puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista tai sitten maakohtaisista tavoitteista, niin nähdään ehkä vähän pidemmällä aikavälillä ne mahdollisuudet siihen, että mitä oikeasti voi veden ja muiden luonnonvarojen suhteen tehdä järkevällä tavalla. Haasteethan on isoja. Harva tahallaan haluaa jotenkin valtavasti suuria luonnon tuhoja tai mullistuksia aiheuttaa, mutta se, että kun puhutaan nopeasti kasvavista talouksista, joissa asuu paljon ihmisiä, niin totta kai luonnonvarat saattaa joutua aika koville siinä. Mutta kyllä itse koen jotenkin, vaikka, vaikka haasteet on isoja, niin oikeaan suuntaan ollaan menossa ja, ja siihen liittyy esimerkiksi se, että vesi nähdään yhä enemmän osana, niin laajempaa kehitystä, oli se sitten kyseessä ruoantuotanto tai, tai muu tuotanto, eikä pelkästään juomavetena. ja se on jo tärkeä askel eteenpäin, että ymmärretään sen merkitys meidän koko, koko niin kehitykselle.
1: No sitten toisessa päässä on niitä kuivuusalueita Afrikassa ja Aralilla on poikin. Niin Vesitalouden professori Olivaris kun tuota, Tämä on monimutkainen soppa, vesivarojen käyttö, ja ongelmat koskee miljardeja ihmisiä varmaankin, niin miten tässä auttaa sitten semmoinen asia kuin vesidiplomatia?
0: Vesidiplomatia toivottavasti auttaa monia ihmisiä. Sanotaan niin, että se on yksi semmoinen ala, missä Suomi on tehnyt jo yli 50 vuotta tärkeitä diplomaattista työtä maailmalla näiden vesisopimusten ja niiden toteuttamisen suhteen, ja ja vesidiplomatia niin kuin oikeastaan tämmöisessä kansainvälisessä mielessä tarkoittaa sitä, että, että jos on semmoisia alueita, jokialueita tai pohjavesialueita tai, tai rannikkoalueita tai, tai merialueita, missä mitkä on useampien maan alueilla tai useampien maiden intresseissä, niin yritetään sovittamaan näitä intressejä ja sitten on olemassa kansainvälisiä sopimusmalleja, joita noudattamaan sitten saadaan niistä pelisäännöistä selkeitä kaikille ja sellaisia, mitkä... Tunnetaan muuallakin maailmassa ja sitä tehdään paljon. Se vaatii, vaatii sitä, että on olemassa niinku sellaiset hallitukset, jotka ovat jollain tavalla niinku luotettavia ja jossain määrin sellaisia, että ne pystyy myös valvomaan sitä, mitä ne säätää oikeastaan niinku lainsäädäntöpuolella. Ja on olemassa sellaisia niinku aika yllättäviäkin menestystarinoita. Mä mainitsin aikaisemmin tuossa Senegalin. Siellä on erittäin köyhiä maita sillä alueilla. Esimerkiksi Mali, joka on aika, aika levoton tällä hetkellä, ja Ginea ja näin poispäin. Ja niillä on ollut tämmöinen joen sopimus jo varmaan 30-40 vuotta. Ja se on aika hyvin ilmeisesti pystynyt pitämään sitä sen joen käyttöä jossain määrin niin edes kestävän suuntasena. Vähän saman, samanlainen sopimus on muuten niin hyvin hankalissa väleissä olevien. Intian ja Pakistanin välillä tämä Induksen sopimus. Ja Indus on semmoinen joki, joka on niin kuin näistä maailman suurimista joista niin yksi niin kuin ongelmallisimmista sen takia, että se on aika kuiva, siinä on aika vähän vettä, siellä asuu ihan tolkuttomasti porukkaa. Ja väestön kasvu on suuri ja talous on aika kädestä suuhun tietyllä tavalla. Tällaisia niin vesidiplomatian onnistumisia sellaisissa oloissa, missä muualla ollaan niin kuin helposti pyssyt kourassa, niin on olemassa aika paljon, mutta ikävä kyllä on olemassa vielä enemmän semmoisia, missä ei olla päästy tähän tilanteeseen. Mutta sanotaan, että jos on optimistisella mielellä liikkeellä, niin tämä on semmoinen alue, missä suomalaistenkin kannattaa muiden kanssa tehdä paljon yhteistyötä ja olla niin edesauttamassa näitä diplomaattisia keinoja ja niiden niin eteenpäin vientiä. Että sanotaan nyt, että itsekin on ollut tuolla Araljärven alueella tällaisessa hommassa, että, että rakennetaan tämmöisiä asiantuntijaverkostoja, ja puhutaan niin kuin toisen raiteen tai toisen trakin niin kuin diplomatiasta, että se ei poliittista, jos tämä poliittinen on se ensimmäinen trakki, ja se on, se on ihan jumissa, niin rakennetaan sinne alle semmoista asiantuntijaverkostoa, ja yritetään nyt sieltä yhteisiä intressejä, niin se, on, se on joskus aika hyvinkin toimivaa, ja, ja esimerkiksi niillä Araljärven hyvin kiistaherkillä alueilla, niin Ollaan saatu aika paljonkin hyvää aikaa Suomen diplomatialla.
1: Et onko toiveita, että järki voittaa ideologiat?
0: No sanotaan niin, että järki on aina vähän sellainen henkilökohtainen. Että mun käsitys jäljenkäytössä on vielä erilainen kuin tällä keskisen markolla. Mutta tota, sanotaan niin, että, että jos pystyy edesauttamaan rauhanomaista kehitystä ja kestävää kehitystä, niin ainakin siihen suuntaan musta on hyvin motivoiva yrittää ajaa noita asioita ja ja ei sitä kukaan yksin pysty tekemään, mutta porukalla kyllä.
1: Kun ajattelet, että ihminen pärjää ilman ruokaa muutaman viikon, mutta ilman vettä ja pärjää muutaman päivän, niin kuinka iso riski on, että jossain kuivilla alueilla tulee ihan oikeasti sota sitä vedestä, että kuka sen hyödyntää sitä jokivarresta tai jostain järvestä?
0: No veteen liittyy kyllä tällaisia uhkia. Ja oikeastaan sekä tämä niin konfliktijuhka että nämä lisääntyvät kuivuudet, mitkä aiheuttaa Muun muassa näitä poliittisia ongelmia, että on, molemmat on ihan realismia ja sit on myöskin tällainen, että kun vesiä hyödynnetään koko aika enemmän ja enemmän ja enemmän ja sitten tulee näitä käyttöpaineita ja erilaisia isoja hankkeita esimerkiksi, mitkä, mitä osa tai joku valumaalueen maa tai useampi tekee sitten ne, jotka siitä joutuu kärsimään lajuoksulla, niin saattaa ottaa tuota, taas aseet käyttöön ja puolustaa Oikeuksia. Yksi sellainen iso riskialue on tällä hetkellä tuo alue, joka, joka on vähän sellainen räjähdysherkkä. Siinä on sellaisia maita, jotka on sisäisestikin vähän epästabileita, niin Sudan ja Egypti ja Etiopia ja näin poispäin. Ja
1: Eli
0: jokivarren maita. maita, joo, mutta kaikki maathan ovat jonkun joen varrella melkein. Mm-hmm. Tuota. Mutta, mutta siis ne on saman, varre. saman joen varrella mm-hmm. ja. ja Vettä käytetään entistä enemmän ja sitten se tota, syläjuoksumaa eli Etiopia rupeaa rakentelemaan sinne paljon patoja ja kastelusysteemeitä, niin alajuoksumaa eli Egypti alkaa pistää hernettä nenään.
2: Niin samaan aikaan. Tuo kuvaa just hyvin sitä, miten, miten merkittävässä roolissa vesi on, vesi on yhteiskunnille ja valtioille, Et se on myös vallan väline. Toisaalta on, on myös sanottu, että harvoin kukaan tai onko koskaan mikään valtio suoraan ajautunut sotaan toisen valtioon. Valtion kanssa vete, veteen liittyen. Jopa ni, sellaisia tutkimuksia on, joissa on osoitettu, että veteen liittyvä yhteistyö jatkuu jopa sodassa olevien maiden välillä, koska maat kokee sen niin tärkeänä, kun on yhteiset vesivarat. vesi on ainoa luonnonresurssi, joka ihan fyysisesti ylittää kahden valtion rajan. Et se on sillä tavalla, toisaalta kuvaa sitä merkitystä, jonka ehkä me yli valtion rajojen nähdään sillä vedellä. Toisaalta sit puhutaan vesikonflikteista, niin täytyy myös tää, että muistaa, että se on myös niiden eri veden käyttäjien välinen. Että, että usein sitten käytännössä siinä vaiheessa, kun vettä alkaa olemaan niukasti, niin sanotaan, että vesi ei enää juoksekaan alajuoksulle, vaan sinne, missä valta ja raha on. Eli, eli voi ollakin, että, että ne konflikteja on enemmän semmoisia hiljaisten konflikteja, joissa sitten kaikki käyttäjäryhmät ei enää saakaan vettä käyttöönsä eikä ei välttämättä pysty edes nousemaan kapinaan sitä vastaan. Ett, että vettä totta kai käytetään myös sillä tavalla, sillä tavalla, niin kuin se on vallan ja kehityksen välinessä samaan aikaan varmasti aiheuttaa jännitteitä sit myös valtioiden sisällä.
0: Niin tällä hetkellä sanotaan, en tiedä miten oikein se on tai miten paikkansa pitävä se on, mutta sanotaan niin, että tällä hetkellä on maiden välisiä konflikteja arvonaisen vähän ja maiden sisäisiä konflikteja harvinaisen paljon. Et se kertoo ehkä siitä, että mitä Markokin sanoi, että, että on olemassa tämmöisiä, niin kuin, jos vesisodista puhutaan, niin Kannattaa katsoa myös niitä paikallisia konflikteja siellä jossain maan sisällä, jotka voivat olla etnisiä tai voivat olla niin kuin köyhiä ja rikkaat, tai kaupunkien ja maaseudun tai voivat olla niin sähköntuottajien ja maanviljelijöiden välisiä konflikteja tai jotain muita, missä niin kuin veteen liittyvät intressit ei ole niinkään maiden rajojen mukaan meneviä, vaan noudattaa jotain muuta logiikkaa.